0: Hola, sean todos bienvenidos a esta séptima emisión de Frecuencia, Arte y Cultura por México. En este día donde todos andamos muy temerosos porque hace oh. algunas horas se, se confirmó un virus letal proveniente de China.
1: Hijos
2: de la muerte, brazo.
0: El coronavirus, señoras y señores. Sigan este, entregando perros y gatos, cabrones. Este virus que según los estudios y las y las búsquedas de... Nuestro departamento de inteligencia pues se suscitó en un mercado en China porque los primeros brotes fueron de algunas personas que asistieron allá pero después ya saben, ¿no? Con, esta, con estos viajes baratos que todos tenemos derecho y todos podemos hacer pues ya se expandió, ya ha habido brotes en Estados Unidos, en Japón... ...pero lo bueno de esto es que... ...muchas personas, muchos científicos... ...se han puesto las pilas... ...y por internet... ...se han han puesto en en conocimiento... ...todos todos estos... ...estos brotes... ...ya tienen parecido con algunos otros virus... ...ya se han... ...pasado entre científicos mundiales... ...exudados y raspados... ...para que todo esto sea menos peligroso... ...y solamente nos queda esperar a que... no, no, ...no se pase a este lado del país y no, alar- no nos alarmemos no aunque ya todos sabemos que esto es un, una treta de los Illuminatis y los y los reptilianos comandados por el presidente Trump no
1: no es cierto no realmente lo peligroso es de que el Calderón fue a China ese es, <risas> ese es un buen dato fue a China hace poco y ya regresó el güey entonces ahí sí yo le veo un gran gran peligro que este compa Creo que ya brotó en Tamaulipas
2: Y fue por el Calderón, hijo de la chingada ¿Ya
0: hay coronavirus en Tamaulipas?
2: Sí, se sí. ¿Sí? Firmada ayer No, pues malísimo porque eh, Ojalá que fuera Victoria Virus, ¿no? Porque está más chida que la corona Entonces ahí me parece medio malo eso Y pues definitivamente Calderón no fue, o sea, ¿tú crees que algún Virus se le va a subir a ese Timbal de alcohol barato? Por supuesto que no, hermano No hay quien lo resista de hecho, Calderón acaba de confirmar
0: hace, no sé, en Twitter hace dos, tres días... ...que, que él se mantiene sano por todo el alcohol que tiene. <risa> bueno, su, ajá, dice alcohol, cerillito, pum, todo todo se cura.
1: Ya nada más hay que esperar a que el superpolicía cante las rancheras... ...para que su semblante cambie.
3: Sí. Y ya
1: dijeron también que realmente el que está también en juego es el pelón, del innombrable... El, este, el realmente el cabecilla de la mafia del poder.
0: La mano que mece la cuna la,
1: que mece la cuna. Entonces realmente el cabecita del algodón, en efecto, tenía mucha razón cuando decía, ¿saben qué hay un innombrable, el cual mueve los hilos? Y ya se sabe por ahí, ya se sabe por ahí, que el García Luna visitaba en el último periodo del Calderón a nada más y nada menos que la casa privada del innombrable.
0: ¿Te refieres a...? Tú, tú?
1: No, se refería a...
0: <risa> hay, hay, hay que llamarlo ya no el innombrable, pero pero yo no soy tan tan fan de, de su presidente, pero por, por su por ustedes amigos hay que nombrarle el Fuchi Huacala
1: por el, por el eh, no solamente por el afán nuestro, sino porque hay 70% ciento de popularidad. Ah, en cita ah, de la sí, por supuesto, sí. El 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 va ganando, eh, bueno, le va ganando, le va ganando el
2: porcentaje a Morena y a final de oh. cuentas este no sé si está un poquito más arriba o más abajo de Putin <risa> es Putin sí. o Putin eh... ah no ¿tun... Putin <risa> es Putin y eh... creo que va arriba de Putin. <risa> es Putin va pero muy ligeramente ya después lo sigue muy de cerca el cabecito de algodón que se los va a comer a todos y pues solamente queremos ver que meta a todos los demás a la cárcel y volviendo a lo del coronavirus pues no estaría mal así como una limpieza no ya que se dejaron de utilizar eh, los envases de plástico, las bolsas de plástico dentro de la Ciudad de México lo cual redunda en toneladas de desperdicio pues no estaría mal así como una limpieza del 50% de la población mundial, le toque a quien le toque no creo que nos quedaría un mundo mucho más amable y otras especies más, eh, más productivas para el mundo que nosotros podrían volverse a reproducir Esto fue, 50% es... estaría chido aparte Esto es importante parte...
1: que este, tengamos la idea de que toda esta cuestión del virus pues es en efecto también un plano bien interesante narrativamente porque desencadena la psicosis y cuando la psicosis colectiva realmente uno cree que va a valer maíz o faros es cuando ahí tenemos que pensar que hay que ver mejor las pruebas Antes de pensar que nos va a cargar el agua solar
0: Pues sí, estas, son, estas palabras de Eric se me hicieron muy, muy fatalistas Acá en principios 2019 bien Thanos O sea, al Eric nada más le falta hacer su chasquido con su guantelete del infinito Y destruir al 50% de la población yo creo que qué chido que empezó por China... ...porque pues ahí hay un chingo de gente, ¿no?
1: <risa> Entonces, 1.800 millones de seres humanos... ¿Sabe lo que significa eso? Muchísima gente... En México hay 120 y 25 en Estados Unidos... Sí, no, no, ...en eso. Estados Unidos hay 320 millones... ...en China hay 1.600... ...que se los sí, cargue, ¿no?
0: Significa un claro oscuro... ...hace poco cuando con, oh, leí un artículo... ...que esos grandes, grandes rascacielos de China... ...están llenos de departamentos... ...pero como como son tantos chinos... ...hay chinos que viven... ¿O ...escuchen esta cifra... ...por 400 dólares al mes...
3: Uh-huh.
0: ...viven en una jaula... ...bueno, duermen en una, duermen en una jaula... ...de un 80 por un metro... ...nada más... ...su trabajo... ...les puede dar para eso... ...obviamente hay gente que, que vive en departamentos... ...digamos, de aquí serían el Infonavit... ...hay gente que vive muy muy bien... ...pero los peores gastan 400 dólares al mes o sea, eso estamos hablando de una gran cantidad de pesos, aquí en México se podría vivir muy bien con ese dinero al mes por lo menos para renta y viven muy mal los chinos, o sea, tienen una de las mejores economías, mundialmente reconocidas, pero, sus, pero los pobres de allá la viven muy, muy mal y regresando del coronavirus, todavía no están seguros, pero es lo más seguro que sí se pueda transmitir humano a humano entonces, pues como ya nos ha pasado, nos pasó hace 10 años con la influenza, el virus H1N1. Justamente hace 10 años. 10 exactamente. 9, 10 pues lávense las manos siempre, no se rasquen la boca ni la
2: nariz con las manos. Y... Ni, ni los genitales tampoco.
0: Bueno, no se rasquen, gente.
2: No sé con la orilla de una silla, con la orilla de la, <risa> la mesa, este... Con una manita de plástico, con la de su compañero que tiene a la derecha, no sé, pero no utilice usted para rascarse los genitales. Yo recuerdo aún todo lo curioso y lo ridículos que nos veíamos todos con un tapabocas en la calle, en un ambiente de terror. Yo para corroborar todas esas teorías, salí, caminé por la ciudad, me fui sin eh, un cubreboca, no utilicé en exceso esa onda de del de alcoholito es de en gel, eh, por supuesto que tenía las medidas de, de higiene que tengo hasta ahora, que es bañarme cada seis o siete días, y cosas por el estilo para que la mugrita haga una capa protectora, pero sí nos veíamos muy ridículos, y al final de cuentas esto está manejado por los... Iguanodontes, o como dices tú que se llama Los reptilianos. Ah, reptilianos. Iguanodontes.
1: Iguanodontes iluminados. Acuérdense que después de que nos invadan los extraterrestres o nos caiga un meteorito, la tercera causa de la extinción puede ser un virus.
2: Puede ser un virus. Sí, así es. Bueno, y como ya sabemos, también va a quebrar la costeña porque la nueva marca de chiles va a ser el meteorito. Badum. <risa> Bueno, y para festejar este próximo final del mes vamos a ponerles la de diciembre me gustó para que te vayas con José Alfredo Jiménez.
4: De una vez, de un solo golpe. Por qué quieres matarme poco a poco, si va a llegar el día que me abandones. Prefiero corazón que sea esta noche y siempre me gustó pa que te vayas que sea tu cruel adiós mi Navidad no quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal y ya después que pasen muchas cosas que estés arrepentida que tengas mucho miedo vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó a que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con ese mismo amor Que me hace tan Tomal y ya después. Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó a que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto mal.
0: Si la tercera extinción, si la tercera extinción masiva sería, ¿no? Si la tercera extinción masiva en este planeta fuera por un virus. ¿Ustedes qué quisieran, amigos? Porque ya en la cinematografía y en la literatura hemos visto gran cantidad de, de apocalipsis, de virus por virus, ¿no? Uno es el que mata todo, otro es el que nos vuelve zombies. ¿Ustedes preferían, preferirían morir así que se les salieran los órganos tosiendo y se desangraran por todos los orificios que tenemos? ¿O les gustaría
2: ser unos muertos vivientes? <risa> ¿Qué pues zombies no, porque de repente dice que son esos dos que van ahí, son bien putos, ¿no? Entonces, la verdad no, así de zombie, ¿no? Preferiría
0: algo más suave. ¿no? Respuestas y sentido para preguntas sin sentido.
2: Correcto, pues bueno, no sé, yo me conformo con que se, se o nos extingamos, porque yo puedo estar incluido en ese 70 u 80% de la población, yo voy subiendo mis expectativas. Este, pues de lo que sea, pero no sé, me gustaría ver a un tiradero de gente y después caer yo sobre ellas.
1: Sí, la idea del, del Walking Dead ya, ya tiene mucha, mucha publicidad. Y más en la realidad, no estaría chido, ¿no? Por cierto, la serie de Walking Dead sigue siendo muy buena. A mí me gustó, hay que ver esa cosa. Y bueno, por pues suerte, hay un ambiente ahí medio tremendo, apocalíptico. Pues, con su virus, príame la tele y ponga ahí el, el play.
0: Pónganse, pónganse Ya al último para despedir esta Esta
1: sección virulenta ¿Y
0: tú qué preferirías? Yo preferiría morirme así mal plan
1: Sufrir Este... ¿Y ¿Eres escritor de terror, verdad, Rocheta? Sí ah, no, pues,
2: Por eso, pero... Aprovechando yo. eso, podría ser que le gustara todavía. Y así la so, no su género, ¿no? Su Y que se le vayan cayendo los dedos, el pintilín ahí. <risa> yo, sí, me gustaría. <risa> que todo me gustaría sí, pero...
0: sufrir y si algún momento me estoy reconvirtiendo, veo que yo sigo vivo y se me caen los dedos, pues sí, me doy un plomazo. ¿no? Pero, pero el plomazo con esa, con esa intención de morirme, ¿no? Porque sí sería feo yo querer morirme y al último
1: pues, levantarme como. Como muerto viviente.
2: Revivir como en las películas de terror que te matas tú y vuelves a revivir y te vuelves a matar y <risa> vuelves a revivir. Una de
1: las glorias de la cultura mexicana es que podamos hablar de la muerte sin cortapisas. Hasta nos reíamos de esa cosa. ¿no? Entonces, si veo un virus masivo, pues que venga de una vez.
0: Sí, estamos preparados. Nacimos para. ¿Cómo, cómo dices? Échame otra que para morir nací. ¿Cómo va a ser sí, bueno, después, ahí, ¿no?
2: de, de, después de la rolita de hace rato, diciembre me gustó para que se acabe la raza humana.
0: Exacto Bueno Yo no no estoy de acuerdo con eso De que The Walking Dead Sea buena Yo la Yo Fíjate que yo la dejé de ver En la temporada 2 Justamente cuando A Herschel Le le rompieron la madre En su pata Porque es una escena Donde se meten todos Corriendo a un bar Salvan a una niña Creo a un niño Y cuando salen corriendo del bar Había un muerto Que se estaba haciendo el muerto (risa) ...que agarró la pierna de este güey y lo dejó sin pierna... ...y bueno, ahí, ahí fue el primer hoyo en la trama que yo encontré... ...porque se supone que esos zombies están vivos... ...y quieren carne y no pueden vivir si no hay carne... ...y quieren, están sedientos de carne y si pasa carne cerca... ...pues luego luego se tienen que despertar a, a chingar... ¿no? ...pero ese zombie aguantó la, el hambre... ...ese zombie que no pensó se quedó ahí esperando... ...a que volvieran a pasar... ...se hizo el muerto y... ...crank... ...y bueno... Se han, se, ...se han ido muchos actores... ...han estado ya... ...se han querido salir del, del papel... ...y... ...tiene su audiencia... ...por eso sigue generando millones... ...pero... ...ya... El, ...las nuevas generaciones... Las, ...las están viendo como que... ...tantas... ...tantas, tantas... ...este... ...temporadas ya no van para allá... ...pero el cómic... ...ahí está dando... ...más de que donde escribir... ...y si usted quiere ver una buena película... ...de un apocalipsis... ...y se quiere quedar así... ...de no en mente... ...vea esta película... Que se llama Exterminio o 28 Days After. Dirigida, si no mal recuerdo, por Dan Boyle. sí es Dan Boyle, ¿verdad? Sí. Este tipo que hizo este, Time Spotting. Muy buena. Muy, 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 muy buena. Véanla. Yo creo que es la mejor película de Apocalipsis Zombie. Slash. o diagonal. virus bacteriológico. destruye humanidades. Le dejo esa, esa buena recomendación. Otra muy
1: buena que creo de haber visto hace tiempo es la del Camino, donde este actor que fue eh, rey de los del reino de los hombres en El Señor de los Anillos aparece ahí como protagonista. Y es una adaptación de una novela de un, un escritor gringo muy bueno, McCormick. En el Camino también vale la pena echarle un lente para toda esta gente que les gusta ver
0: Voy a, voy a verla yo porque no la he visto. Escenas
1: apocalípticas y de Walking Dead ahí. Vigo Mortensen, ¿no? Exactamente. Vigo, Vigo el, el argentino es este, famoso.
2: Bueno, pues yo lo que le recomiendo, pues no le puedo recomendar ni hablar mal de ninguna de. de la de 21 días de exterminio, es así, la recuerdo. Este, nunca vi ni 5 minutos de. de Walking Dead, ¿ahí se llama la serie? Sí. Bueno, de esa serie, nunca tuve oportunidad de verla Vi la de Apocalipsis Z Que es horrenda totalmente Con es muy un mal. estupidísimo Brad Pitt es Muy mal, muy sí. guapo, pero muy estúpido este, Y haciendo promoción a refrescos de cola Que con eso salvaron gran parte de la humanidad Con la cola Era Pepsi, creo no, La que sí. les pagó esa película Y volviendo otra vez a, a esas... A, esas, a esos pueblos A esos países asiáticos Si usted quiere Ahondar más con respecto A los modos de vida tan disímiles Que puede haber dentro de esa cultura Échese una vuelta a una película Que quizá que todavía la encuentra en cartelera Que se llama Parásitos Vaya a verla, realmente No es lo máximo Que he visto tampoco ¿no? no es precisamente así como eh, Los verduleros 1 2 y tres o Pero ahí más o menos se defiende Y sí se permite ver las diferencias sociales claro. Que puede haber En una de las que se pretendería Como una de las sociedades más civilizadas Aunque realmente la única civilización Vamos a poder lograrla Los que leamos Y los que compartamos lo que leemos Yo vi Parásitos muy bien, muy bien. Y la verdad lo vi con grandes expectativas No se me hizo la gran
0: película Qué bueno que comparto contigo esa esa visión acerca de la película y quiero hacerte esta pregunta también a ti ¿qué piensas acerca de eso? mi lectura acerca de la película es que es tan famosa porque le pegó a una sociedad que no conoce en verdad cómo se vive la realidad de un país donde no todos son ricos a mí se me hizo una, un final no es un final catártico ni un giro de trama es un final muy normal es un final crudo pero a toda la gente se hizo así como que a toda la academia a todos los a todos los clase grandes se les hizo así de ay qué duro porque no viven la realidad o oh, tú cómo lo crees Erika
2: sí en realidad ya las personas que están en un nivel eh, de ese de ese de ese tamaño de pobreza que no es lo más bajo que puede sí. haber dentro de esas sociedades estamos de acuerdo no Eh, pero ya dan a conocer ciertos aspectos en los cuales eh, estamos catalogados los que no tenemos tanta fortuna de que tenemos un olor específico, eh, de que tenemos un estilo específico de ser y que por fuerza tenemos que estar buscando un provecho para chingarnos al rico, ¿no? O sea, no, 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 aquí tenemos zapatas, cabrón, aquí tenemos villas y hasta zapatas gays para luchar por nuestros derechos.
1: ¿Viste? Bueno, pues hay que mencionar que estamos grabando en la calle Vizcaínas, en un billar bien a todo dar, con esta atmósfera lúgubre. Se llama Las Delicias. Las Delicias, que nos amablemente abrieron las puertas, estamos muy contentos de grabar por acá. Y bueno, pues vamos a darle paso a nuestro siguiente tema con una canción... Bueno, hablando,
0: sí. hablando de esta clases sociales, la gran diferencia, vámonos con Amor Prohibido de... No, no es cierto, de Selena, ¿no? No, 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 este... Ojalá, la, ojalá, ojalá, ya ojalá ya la dijiste. Ya la dijiste, ya te chingaste. Órale, sí, 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 sí. Óngale. Bueno, taco vamos, tocado, taco pagado. Con esa rolita de la reina del Tex-Mex.
2: <risa> yeah, <risa> bien, todos. Bien, pues ya saben, nosotros somos su grupo favorito de Tex-Mex Colectivo, Arte y Cultura por México, que está integrado por aquí mi carnalito Fernando Beltrán, por mi estrella número 1.7, que es Antonio Rocha, y traemos un montón de planes, entre ellos una y, y entre ellos algunas realidades no como que es realidades como la que vivimos la semana pasada en la cual llegó el semillero de 500 libros para la comunidad de Aldama en Chiapas, esto fue gestionado y el transporte eh, también fue pagado por mi buen carnal Gerardo Castillo que pues bueno no tenemos cómo pagárselo pero la historia se lo demandará ...se han ido para allá, para Chiapas... ...y pues traemos grandes planes... ...afortunadamente tenemos gente muy capacitada... ...dentro de este colectivo... ...como es... eh, ...por mencionar rápido a algunos... ...Petrópolis Arenarios... ...Patricia Castillo... ...Mariana Iparrea... eh, ...los carnales que... ...nos están apoyando también mucho... ...con ciertas gestiones... ...Israel Cervantes... ...Yes Moon... ...y no sé... Todos, todos, todos los que están con nosotros Que Oye, nos están poniendo el hombro ya Como hablamos tanto, un guía
0: Y ustedes alaban tanto al gobierno local Y al gobierno en turno Pues que nos patrocine El cabecita de algodón, ¿no? Que se moche ya Este programa tiene que ser patrocinado Por el gobierno de la República Sin fines de lucro y Sí, sí lo creo Pero político, bueno, bla, también, bla,
2: bla. Con, también creo Que dado, dado, dado tanto chupasangre Pues tiene que haber filtros, no le pueden dar a quien sea un apoyo, o sea, si se han robado tanto, absolutamente tanto, ¿no? Con trabajadores eh, que nunca trabajaron, con nombres que no existen, con credenciales de electores falsas y todo eso, porque tú sí sabes, ¿no? Bueno, sé que eres una persona muy joven, pero eh, durante los gobiernos anteriores... Bueno, hubo un despilfarro tremendo que es lo que se está persiguiendo ahora, entonces yo sí creo y no me pesa en absoluto trabajar para que después de mi trabajo quizá pueda conseguir algo, aunque no es el fin, entendámoslo, yo solo quiero llevar libros a todos lados. La historia nos absolverá, pero sigue
0: contándonos eso, perdón por la interrupción. Bueno,
1: a propósito de los nombres que has comentado, sí, en efecto, nos hemos dado cuenta que hay un, hay un montón de gente bien bien interesante, bien capaz, súper eh, eh, adecuada y bien consciente de la, de la importancia de, de los proyectos y de los planes como, como lo que estamos haciendo como colectivo de las eh, bibliotecas. Afortunadamente no solamente fue lo de Chiapas que fue un un golazo que se metió aquí el hecho de la inauguración de esta otra biblioteca Sino que hay ya en la puerta otras dos que ya vienen afortunadamente eh, Bueno tú Rocha sabes más de lo que está pasando en Zacatecas Pero aquí en la ciudad vienen vienen un par y una muy cercana va a estar ahí en en la Venus Carranza y estamos haciendo todas las gestiones para que en efecto sea un proyecto no solamente bibliotecario de lectura, sino que tenga todavía más ambiciosos en cuestiones de la estética del cuerpo.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Pues sí, estamos gestionando todavía con un ciento de probabilidades de inaugurar en febrero... Esta, este semillero, esta biblioteca De la que les estuvimos hablando en programas pasados En Fresnillo, Zacatecas Algo que a mí me pone muy contento Porque es tierra Donde nació mi señor padre Y pues, si no es por él No estaría yo aquí hablándoles a ustedes Entonces, con la ayuda de Teodoro Campos En Fresnillo Se va a poder Y hablando Como hablaba mi señor padre Primeramente Dios Y si el santo niño de Atocha lo quiere Vamos a A estar abriendo una biblioteca ya Con el nombre de Estamos esperando Gestionando también La presencia de un escritor Escritora Famoso Veterano de allá Para que tenga un padrinazo O padre o madrinaza A esa biblioteca Vamos a estar hablándoles un poco más de eso Ya en febrero Así que
2: estén pendientes Ya me acordé Vuelvo a interrumpirte carnal Porque bueno pues ya tengo 50 años Y a veces mi cabeza no funciona tan bien Con respecto a esa cuestión de la memoria Entonces aquí les tengo una pequeña lista Totalmente arbitraria están con nosotros Valeria Castañeda, Patricia Castillo... ...Peterocles Arenarius, Antonio Rocha... ...Fernando Beltrán Nieves... ...Rodolfo Munguía, Guadalupe Montes... ...Arturo Contreras, Noé Martínez... ...Yes Moon, Israel Cervantes, Aérea Índira, ...Luis Edgar Manríquez, por supuesto yo... ...ay, perdón, Mariana Iparrea... ...y también yo... ...y, y gente en todo... ...y gente en todo el país... Eh, que nos está apoyando, como Teodoro Campos, que está allá en Zacatecas, como Cecilia Silveira, que está allá en Yucatán, como Adriana Martínez, que está en Oaxaca, que ya nos presentamos allá, y otras sorpresitas más que les vamos a tener, porque vamos durísimo. Cecilia Silveira, precisamente, está gestionando la biblioteca que se va a inaugurar en mayo, y que lleva el nombre de nuestra querida Beatriz Escalante
1: efecto, es una muy buena noticia por la trayectoria intelectual, escritural de la, de la Escalante, y en efecto, esto es una lista que ha crecido vertiginosamente, porque hace meses, semanas incluso, estábamos todavía contándonos eh, con las manos, con los dedos de las manos, y ahora prácticamente hemos visto que, que los frutos ...están cayendo de la rama... ...todos se
0: están subiendo a la nave... ...estamos
1: muy contentos... ...creo que este proyecto... ...cuya autoría fue de Eric Marvás... ...está teniendo más resonancia... ...nos da mucho gusto porque en efecto... ...se trata de invadir al país... ...con cultura impresa, con libros... ...con revistas... ...con toda esta... eh, ...tierra fértil... ...para que México siga siendo un país... ...de producción artística y cultural...
0: Aquí tengo otro tema apuntado en el acordeón imaginario. Tenemos una revista por ahí, ¿no, sé.
1: Sí, pr- próximamente a inaugurar.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama? ¿Quién está involucrado? Viene, ¿Viene de la mano con esto de la Venus?
1: Sí, no, lo que pasa es de que prácticamente estamos abriendo brecha y senderos bien interesantes porque... Tenemos un proyecto editorial eh, muy ambicioso, tanto por el tiraje, por la periodicidad, por la gente que estamos eh, pensando en en, en invitar y que sea nutrida por sus sus textos, sus propuestas, sus poéticas. Vamos a inaugurar una revista mensual, una revista impresa, una revista que va a estar circulando en en cierta zona de la ciudad. Queremos conquistar prácticamente ya eh, una, una serie de colonias, una serie de parajes una serie de lugares muy ligados a metros el metro Hidalgo, el metro Valderas, el metro Salto del Agua y zonas un poco diferentonas pero igualmente muy importantes en la ciudad como la Roma, la Conesa, la el Valle queremos colocar una revista que vamos a inaugurar eh, si todo si, si nos sale bien y todas las gestiones no sé cuánto, el próximo mes de febrero Rocha donde va a ser una revista va a ser. completamente literaria Va a tener varias secciones Una de entretenimiento, crítica literaria eh, Literatura, ensayo, literatura infantil, feminismo Queremos hacer esto con un tiraje de mil a tres mil ejemplares Según vayamos viendo cómo están moviéndose las aguas pues Estamos convencidos de que va a ser una puerta de presentación Y cada vez más importante para nuestro colectivo Y estamos por invitar a un montón de gente, así que vayan preparando texto, vayan preparando sus opiniones, vayan aprendiendo sus relatos, vayan preparando toda una estrategia, tanto intelectual como escritural, porque vamos a conquistar la Ciudad de México. Bueno, pues después de este anuncio espectacular, yo me quedé muy ligado con esa poética del norte, Tex-Mex, y así que, porque yo realmente he escuchado esa música desde ese tiempo, ¿no? Desde niño y todo esto. Las fiestas de los 15 años, las bodas, bailarlas. Vámonos
2: con Bronco, que no quede huella.
1: Vámonos. Que no, siento,
2: no, si espere no su que revista, tu mejor que... maestra. Tú, 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 ¿Qué pedo? Ay, Esta canción que
5: canto amigos. Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor
0: recuerdo que había un comercial de MoneyGram, ¿se acuerdan? De llegó, llegó, Sergio el Bailador, que lo cantaban estos güeyes, ya llegó, llegó seguro con MoneyGram. ¿No se acuerdan? No, no, te juro que López La Parza mesa, no. cantaba esa canción, o sea, cuando ya no tenían baro, tenían que hacer comerciales de MoneyGram Bronco o López Parza. No Yo lo sé. que sí
1: me acuerdo es de que muchos de los metaleros actuales, cuando eran todavía más morros, llevaban una bandita amarilla que decía I Love Bronco. Yo creo que la vida después les dio sus trancazos ...y cambiaron <risa> drásticamente, ¿no? no yo creo, sí,
2: que un, yo sí, creo que... Axel, era... Axel Rose, ¿no? Era el que traía su cinta de bronco... Yo creo que sí,
1: por ahí sí. le copiaron al güey... ¿no? <risa> o sea, un tuvo que haber pasado por, por broncazo, ¿no?
0: Bueno, puede puede ser mentira... ...puede ser verdad...
1: ...o puede ser efecto Mandela...
0: Lo que, les da, lo, que, ...lo que les estemos contando... ...Fernando y yo... ...pero lo que sí es verdad es que... ...este 25 de Enero... El sábado en casa Jaime Sabines En punto de las 17 horas Estaremos presentando Relatos De barbarie, Una antología Narrativa narrativa Compuesta por Nombres tan famosos como Peterocles Arenarius Eric Marvas, Ann Karstein Mariana Iparrea Paola Iride Un servidor Antonio Rocha, Patricia Castillo
1: Guadalupe Montes
0: Guadalupe Montes y en los grabados interiores en en la materia gráfica Arturo Contreras Cuéntanos un poquito más Eric, tú que andas ahí
2: tragando chicharrones yo no no (risa) lo dije tú que andas ahí (risa) tragando chicharrones pues bueno, fue una convocatoria interesante teníamos las plumas suficientes para poder hacer algo de este tamaño Se nos olvidaba, bueno, no se nos olvidaría nunca, ni aunque pasaran 100 años, mi guapísima amiga Paola Iride. Entonces, entre todos decidimos que iban a hacer las cosas como yo quisiera. Entonces, mandamos esta convocatoria acerca de textos violentos y pues bueno, todos afortunadamente respondieron, se conjuntaron y tenemos esa presentación, así es que pues ojalá que nos acompañe ya la casa Jaime Sabines, que está a una calle del Metrobús La Bombilla, de la línea uno que corre por todo Insurgentes. Y pues va a ser muy bonito ahí que nos tomemos un café Este... Nos echemos un vinito Comamos unas galletitas Compren el libro Se lo lleven autografiado por todos los autores Que vamos a estar ahí Y... Créalo que va a escuchar buenos textos De muy buenas voces No me incluyo pero Pues ahí más o menos me la llevo
1: Claro, una de las virtudes, yo creo que de la antología, ya después pasado unos días de haberla, haberla hecho, maquetado, en fin, diseñado, es de que conviven en tres generaciones. Una generación de escritores que nacen en los 50, una generación que nació en los 70, una generación que nació alrededor de los del tránsito de los 80 a los 90. Y realmente eso es muy 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 interesante, muy agradable que ese día vamos a convivir, vamos a hablar de este tema ...un tema ya fundamental para el país... ...para el mundo que vivimos... ...sobre violencia barbarie... ...varios tipos de violencia... ...violencia política... ...violencia de género... ...violencia simbólica... ...violencia física... ...y se va a convivir así... ...y creo que va a ser un buen escenario... ...para intercambiar... ...para conocernos mejor... ...y bueno, desde luego usted... ...querido auditorio... ...audiencia que pueda ir... ...que esté ahí... ...observando... ...los diferentes... ...las diferentes poéticas... ...los diferentes temas... ...la... ...la, la composición del texto... Y bueno, pues estamos muy contentos de haberle hecho la antología, pero estamos más contentos de poderlos invitar. Sí, no lo había visto desde ese punto, Fernando. Perdón, desde ese
0: punto, Fernando. No dije puto, Fernando. Dije desde ese okay, punto, okay.
3: Fernando.
0: Sí, sí, pasa a, a molestar ¿verdad? a todas mis seguidoras. ¿no? Y siempre le quiero decir así, pero es doctor. Seguidoras de Fernando no es algo personal. Simplemente estoy saliendo de una, de una grave de enfermedad. Pero sí, estamos... Muchas generaciones, está bien padre eso Siempre la diversidad a, Es y será un punto álgido De convivencia Y una buena forma de, de divisar la realidad En la que estamos Y en pocas palabras esta tarea esta, esta actividad De escribir algo acerca de la violencia Que no Que no específicamente debe de hablar De, de golpes Sangre Y o destazados fue, fue muy buena, está todo bien padre, yo la recomiendo, todos, todos hicimos nuestro mejor esfuerzo, todos dimos un gran trabajo original, así que no se la pueden perder, como dijo Eric, compren, vayan, convivan y los esperamos el 25.
1: Sí, una de las otras virtudes de la antología es de que están conviviendo no solamente diferentes generaciones, sino cinco escritoras. ...y cuatro escritores con el artista plástico Contreras. Eso es también una, un gran triunfo, creo, ¿no? Haber este, hecho ese balance. Y esperemos que todos esos textos... ...que han sido hechos desde, desde diferentes puntos de vista... ...con varias composiciones, con varias poéticas... ...algunos más breves, algunos más largos... ...pues van a nutrir una visión múltiple... ...de voces múltiples sobre este fenómeno que, bueno, pues es... Pues es ontológico del ser, ¿no? La violencia
0: Nos está apurando el reloj Nos dicen en cabina nos, nos dicen en la cabina imaginaria Que estaremos al aire imaginariamente Algunos minutos más Así que nos despedimos Fue un placer estar con ustedes Otra emisión más Después de tanta tanto Que fueron una semanita de ausencia por Ay. Trabajo, enfermedades Así que no se olviden No se olviden De esta rifa que tenemos de la publicación de 40 ejemplares 40 plaquets Seguimos esperando su participación Sus capturas de que nos siguen en Spotify Así que la noticia última es que la siguiente semana vamos a tener un ganador Vamos a dar el veredicto final de esta rifa Sería todo por hoy. Yo fui Antonio Rocha. Me despido. Hasta la próxima.
2: Que no quede huella, que no y que no. Que,
0: que no, no quede,
3: quede huella. huella. Tan, tan...